0: Hola, soy Alejandro Carrá y esto es Reflexión 23. ¿Qué tal, amigos? Una semana más en donde nos encontramos aquí en este podcast de confianza, en este podcast tan alegre. Quería poner una pregunta un poco abusiva, un poco controversial. ¿Deberíamos de expropiar a los influencers? Y antes que quites el episodio, antes que quites el podcast, antes que me baníes, Quiero explicar bien la razón de esta pregunta Todo surgió por otro episodio de un podcast Llamado Un café con Víctor Que te lo recomiendo, muy bueno Y él hablaba sobre el papel, la importancia Pero sobre todo la responsabilidad que tienen algunos influencers A la hora de dar su opinión Y es súper interesante, ¿sabes? Reflexionando sobre esto Porque los influencers, claro Han logrado su fama han logrado tener su posición gracias a que son buena onda, ¿sabes? A que han sido muy buenos en ciertos temas, son profesionales en ciertas cosas o simplemente han sido tan carismáticos que lo que hacen lo han hecho tan bien que la gente lo sigue o simplemente la gente lo sigue, ¿sabes? Y ya está. Son cuestiones que pasan. Es como las, las Kardashian, ¿sabes? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su fuerte? Es muy difícil eh, definirlo, pero la gente lo sigue. Entonces pensando en esta idea de que los influencers tienen este gran poder de comunicación Muchas personas comienzan a decir de que si los influencers tienen responsabilidad en lo que dicen Y hay un gran debate sobre esto y creo que muchísimas cosas se han dicho ya Pero en general hay dos posiciones Una que dice de que los influencers sí tienen mucha responsabilidad en lo que dicen Y que deberían de pensar muy bien todo lo que publican porque eso puede generar una cantidad de movimientos, de opiniones, de emociones que puede afectar a sociedades enteras. Y hay otras personas que dicen que no, que al final los influencers son personas comunes y normales. No digo que no, pero que bueno, estas personas comunes y normales simple y sencillamente dan su opinión, dan su comentario y ya está. Es decir, no deberían de estarse cohibiendo o coartando, mucho menos censurando. Por lo que vayan a decir, porque tienen el mismo derecho que cualquier otra persona de dar su opinión. Hasta aquí todo bien. Ahora, lo que me parece interesante es que la humanidad, el ser humano, nunca ha tenido siempre a su disposición los medios de comunicación. Es decir, la radio, la televisión, la prensa escrita, que ahora se le llama la prensa impresa, ¿sabes? Porque también la prensa escrita puede ser virtual. Todos estos medios de comunicación al final es, tienen como unos menos de 100 años, más o menos, por ahí. Muy, muy pocas veces en la historia de la humanidad se ha llegado a tal punto de establecer tantos medios de comunicación como en la actualidad. De hecho, me rectifico. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tantos medios de comunicación como ahora. Y es interesante que el Estado, la humanidad, la sociedad... Llegó a ver estos medios de comunicación como un poder tan fuerte que era necesario legislarlo. Es decir, aún en los mismos estados, en los más liberales que puedas tener, hay una especie de censura y podríamos llamarlo una censura buena para los medios de comunicación. Es decir, muy difícilmente vas a ver una valla publicitada con una mujer completamente desnuda o una pareja teniendo relaciones sexuales porque... Hay una ley que restringe hacer esto. Muy difícilmente vas a ver una publicidad de niños que salen ahí sin la autorización de sus padres porque hay una ley que es estricta con esto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que al final la sociedad, pero sobre todo los gobiernos, decidieron manejar esto de los medios de comunicación porque sabían que el poder que tienen no es el hecho de que sean artistas o productores o comerciantes que simple y sencillamente tengan un medio de comunicación, sino que reconocieron que tienen un poder, una influencia tan grande que pueden llevar al abismo a una sociedad. Y dijeron que, bueno, hay que legislar sobre cuáles son los límites de estos medios de comunicación, porque si los dejas libres totalmente puede pasar esto, ¿no? De que ahora en televisión Pueden estar pasando pornografía a las 2 de la tarde y está mal, ¿no? Está mal no porque no existe la pornografía o no se pueda poner pornografía en un canal de televisión, sino que deben de haber horarios establecidos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiero llegar? Es que no es lo mismo los influencers. Es decir, ahora actualmente cualquier influencer puede llegar a un número de voces, a un número de audiencias mucho mayor que un medio de comunicación tradicional. Se dio el caso hace un par de días de un influencer de mi país, Lilo El Viejo, que es un youtuber. Él subió un video a TikTok en donde supuestamente sin querer se quitaba una ceja, pero ya dijo que todo estaba acordado, sabes por si estabas con la preocupación que se había quitado la ceja. Y en cuestión de dos o tres días, no mal recuerdo, Llegó a 5 millones de reproducciones ese video en TikTok, un, un video de 15 segundos, ¿sabes? Una cosa de locos. ¿Sabes cuánto le podría costar a un medio de comunicación, incluso a la televisora más grande de mi país, llegar a 5 millones de, de vistas? Estamos hablando de dinero, de miles de dólares de inversión para poder llegar a hacer eso. Te doy un ejemplo, en mi país somos alrededor de entre 6 y 7 millones de personas. Este personajito, esta persona que ni siquiera tenía idea que iba a llegar a 5 millones de personas, publicó su video quitándose una ceja y llegó a lo que ningún otro medio de comunicación podría llegar aquí en mi país. Entonces, si los medios de comunicación que simplemente llegan a miles de personas están regidos, están legislados, están supervisados sobre su actuar... ¿No deberían también estos medios de comunicación masivos como los influencers estar censurados? Vamos a ir paso por paso y vamos a ir masticando. Hay diferentes tipos de influencers, claro, y es bien difícil decir la palabra censura o la palabra coartar o quitar la libertad de expresión a estas personas porque son personas realmente como y corrientes que casi 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 sin querer llegaron a la fama. Pero hay casos muy interesantes que me gustaría ponerlos de ejemplo. Quiero dar un spoiler. No es que yo esté de acuerdo en censurar a los influencers, pero sí que me pone a pensar el papel que tienen en la sociedad y si que ese papel es tan responsable, mmm, ¿cuán responsable tendríamos que ser nosotros en ver lo que están publicando? Te voy a poner un par de ejemplos súper interesantes. Donald Trump, que es... Súper conocido, ¿no? Un influencer a nivel mundial bien conocido. Él tuitea a tope y como típico político de la actualidad te ha fijado que bloqueas a las personas que son opuestas a ti. Es un común denominador en los políticos actualmente en casi todo el mundo. Vos estás tuiteando o estás publicando en la red social que quedas, pero usualmente es Twitter. Viene alguien y te dice, no, tú eres un tonto. Y el político lo bloquea. No puede ver ya más sus cuentas. al menos que te creó otra, etc. La cuestión es que Donald Trump hace esto. Si ve a alguien que le parece un poco incómodo. Pa, lo bloquea y ya no puedes comunicarte con él. Súper bien, todo está aquí. Más o menos normal. Lo interesante es que un ciudadano normal de Estados Unidos. Demandó a Donald Trump por haberlo bloqueado en Twitter. Y esto parece surrealista. Pero pasó y es interesante el resultado. Y que incluso es casi la mitad de lo por qué hago este episodio resulta que el alegato de este ciudadano es que ¿por qué el presidente de los Estados Unidos, si él dirige la política de su país a través de Twitter si él, la opinión que da a través de esta red social es parte de la política pública de su nación porque él como ciudadano está siendo coartado de las posiciones de su presidente, no tendría que ser así, tendría que él conocer todo lo que su presidente está estableciendo con base a la nación, sobre todo porque el presidente no es como que de 7 de la mañana a 3 de la tarde es presidente y de ahí se dedica a jugar golf, no, o sea, mientras él está jugando golf sigue siendo presidente, y ese es el punto, todo lo que está tuiteando son las posiciones políticas que tiene su país, no solo al interior, sino también al exterior. Y él como ciudadano estaba reclamando de que tenía derecho a conocer esa posición política que estaba teniendo su país a través de la cuenta de Twitter de su propio presidente. Pues resulta que ganó la demanda porque, sí o no, seamos claros, tiene su cierta lógica realmente. Vino Donald Trump y lo desbloqueó y ahora ya no puede bloquear a un ciudadano norteamericano no más bien un ciudadano estadounidense pues bien es interesante cómo al final este tipo de mensajes que están dando los políticos pero especialmente los gobiernos a través de sus redes sociales ahora se vuelven políticas públicas es bien interesante cómo ahora los asesores e incluso los mismos ciudadanos de cada país se preocupan excesivo cuando un presidente publica o tuitea o sube una foto a Instagram porque no sabes si eso va a traer problemas o consecuencias graves para tu país. No sabes si está ofendiendo a una nación. Se da mucho el caso de que los políticos se comienzan a dar duro en Twitter. Los gobernadores de, de ciertos estados o de ciertas alcaldías o incluso entre presidentes se comienzan a dar duro en Twitter. Y vos decís, bueno, esto es política exterior oficial o no. Y ahí es donde entra ya esta cuestión de poder controlar las redes sociales. Es decir, al final, estas cuentas en específico de los gobernantes, de los políticos, dejan de ser cuentas personales de ellos y se convierten en posiciones públicas de las personas que representan. Por ende, esas cuentas ya no son libres, ya no podés publicar lo que vos querás. Tenés que entregar cuentas de cada letra que pones. Y así, como los países son muy minuciosos a la hora de firmar convenios internacionales, porque cada letra que ponen ahí es un compromiso bien serio a nivel mundial, o al menos así debería de ser, de igual forma, cada gobernante debería de verificar que cada letra de cada tweet que está poniendo es un compromiso, es una posición de la gente con la cual... Pues él ha sido escogido y él representa. Eso por un lado. Por otro, ¿qué tal los influencers que joden al mundo? Por ejemplo, hay una señora que se reconoce en España, que es periodista, que periodista, es una presentadora básicamente. Y la cuestión es que ella estaba hablando del coronavirus y estaba diciendo de que, bueno, miren, hay que volver a la normalidad. Ya no nos preocupemos por esto, vamos a calmarnos. Y bueno, dijo... El coronavirus ahora hay que tratarlo como el VIH, igual tenés que protegerte. Y eso se hizo viral porque ella lo tuiteó, ella lo publicó y es una mini influencer de las señoras mayores, ¿sabes? ¿Te imaginas lo peligroso que es decir esto? Porque no solo no es lo mismo estás confundiendo manzanas con papas, ¿sabes? Porque el VIH es un virus del cual ya existen tratamientos. Ya existe una forma de protegerte, y existen formas en cómo controlarlo y lo único que hay que hacer es educar a la población. Pero el COVID-19 es algo sumamente diferente. Es algo que no existe ningún tipo de cura o tratamiento médico comprobado científicamente. No hay vacuna. Decime cómo te pones un condón en la cabeza. Ni siquiera las mascarillas te protegen. Es decir, son cosas totalmente diferentes. Y el hecho de dar un mensaje de pasividad a la gente. De decir no, no te preocupes, anda al parque. Anda donde tu familia, anda donde tus vecinos. Porque al final esto es como el VIH, ¿sabes? Solo ponete condón. Eh, no, viejito, es que esto no es así. Y te imaginas tu mamá, ¿no? Que está viendo su Facebook y lee que esta señora ha publicado esto. Y se la va a creer, ¿no? Y va a decir, es cierto, ¿verdad? Si esto es igual que el VIH. ¿Cuál es la gran cuestión con el COVID-19 y esto es sumamente peligroso porque aparentemente es una casi broma de mal gusto y bueno puedes contrastarla porque hay mucha gente que comenzó a decirle señora por favor ya siéntese pero qué pasa con aquellos influencers que tienen estos mismos mensajes dañinos pero están un poco más ocultos estos mismos mensajes de que por ejemplo decían de que el Black Lives Matter al final no era tan importante porque también la vida de los blancos importaba, ¿sabes? ¿Qué pasa con todos aquellos influencers que también tienen mensajes de odio con aquellos mensajes de discriminación o aquellos mensajes que simplemente dañan a una juventud entera diciéndoles de que pueden vivir su vida de manera loca o de que deben de rebelarse contra sus padres. O de que no importa lo que hagas, solo tienes una vida, ¿sabes? tírate a las drogas. O que miras súper bien, ¿verdad? Pasar todo el día pedo es lo más cool del mundo. ¿Qué pasa con esos mensajes? ¿No, ¿No deberían de estar también controlados? ¿Por qué si un medio de comunicación diera ese mismo mensaje de manera oficial, si saliera una presentadora del canal más grande de tu país... Dando ese mismo mensaje, no le cayera encima el gobierno diciéndole, ¿qué te pasa? O sea, vamos a cerrar tu canal por lo que estás diciendo. Porque un influencer que tiene 10, 15 veces más que ese medio de comunicación, no pasa nada. Es decir, bueno, lo dijo y todo el mundo nos reímos, pero hay mucha gente que se lo cree. Hay mucha gente que ha sido mal influenciada por esos influencers, porque ese es su trabajo, ¿no? Influenciar. Entonces me resurge la pregunta, ¿será que debemos dejarle la responsabilidad a cada influencer de lo que dice? Si bien es cierto, es casi que sin querer muchos, no todos, pero muchos llegaron a ser influencers por casualidad porque estaban haciendo lo que les gusta, pero aquí voy a un punto bien interesante. El Estado, cuando censura o cuando administra lo que se publica en los medios de comunicación, si bien es cierto, lo hace por disque proteger a la sociedad, pero realmente tiene un fondo político. Y esto es lo malo de cuando el Estado se mete mucho en los medios de comunicación, porque al final lo que hace es una censura política, no proteger a la sociedad de un mal mensaje, ¿sabes? Y por eso países como China o Cuba, en donde todos los medios de comunicación están bajo estricta supervisión del Estado porque precisamente son del Estado es complicado porque ya no existe libertad de expresión ya no existe esta forma de poder opinar sobre las políticas públicas de tu propio país pero vienen los liberales y te dicen sí, por eso es mejor eh, dejar libres los medios de comunicación y que el Estado no se entrometa, que digan lo que quieran Sí, pero nos hemos dado cuenta que eso también mmm, deja mucho que desear y no da buenos resultados. No da buenos resultados que los medios de comunicación digan lo que quieran porque con tal de destruir un gobierno o con tal de vender ciertas cosas, te llegan a manipular la información. Está pero de sobra, de sobra comprobado que muchísimos de estos como experimentos científicos, de estos informes en donde estaba el resultado, por ejemplo, que la zanahoria era el mejor vegetal para la vista, cuando realmente no es el mejor vegetal para la vista o peor aún, que en todas las pirámides alimenticias incluían muchísimo los lácteos y se dieron cuenta que esto no era así y que también estaba la industria de los lácteos detrás de esa pirámide al igual que estos medios de comunicación que han mal informado precisamente por la libertad que tienen pero sobre todo por el dinero que manejan y al final lo ocupan para un mal pues claro es necesario que el estado esté presente vigilando de que no se publique cosas que perjudiquen a la sociedad por el interés de unos pocos pero lo interesante es que en este mundo neoliberal las redes sociales obviamente no pertenecen al estado y el internet obviamente no pertenece a ningún estado que es lo que quiero decir, que al final la censura que establece a los influencers la maneja una sola persona y es quien es el dueño de esta red social. Es súper sabido como Mark Zuckerberg, por ejemplo, censura muchísimas cosas de muchísimos usuarios por cuestiones un poco políticas. Algo bien interesante que pasa en Instagram es que puede salir un hombre con pezones, ¿sabes? Y no pasa nada. Pero pones a una mujer con sus pezones así al aire y te lo ultra mega censuran y te ir de por vida. Todo esto alegando de que defienden el problema de que vos puedas usar estas redes sociales para pornografía. Y hasta aquí todo bien, pero por ejemplo empiezan a hacer una campaña sobre el cáncer de mama. Y aparece un video de una mujer explicando cómo puedes hacerte un examen para prever si tenés cáncer de mama. Y también es censurado qué es lo que quiero decir, que al final esta cuestión como la delegan a robots, la delegan a algoritmos, es todavía una censura un poco deshumanizada. Es simplemente el interés que pueda tener esta persona en decir, no, no quiero personas, pero no evalúas qué tipo de censura estás haciendo. Pero quiero llegar a otra cosa todavía más macabra, que es cuando estos dueños de las redes sociales deciden qué es lo que se va a permitir o no. Es decir, hemos luchado y los liberales han dicho de que no dejemos que el Estado se entrometa en los medios de comunicación porque ocupa su poder político para que los mensajes que se den respalden su gobierno. Y ok, el Internet ha sido un medio de liberación increíble, pero cómo de triste ha sido que hemos caído ...bajo la supervisión de los intereses personales de los dueños de estas redes sociales. Mark Zuckerberg no deja que hable de ciertos temas políticos. Twitter no deja que ciertos estados se metan en su red social. Es decir, al final, estos dueños de estas redes sociales que son comerciantes... ...que son gente que ve en sus sitios web una forma de ganar dinero van a censurar de tal forma que esto les genere más dinero a ellos y es lo irónico que por huir de un estado opresor hemos caído en este neoliberalismo en donde unas pocas personas son los que deciden qué se publica y qué no en estas redes sociales porque ellos son los dueños y esto es súper interesante porque no dudo que de aquí a 20-30 años si no es que menos ...y ojalá las personas puedan escuchar este episodio... y decir, miren, este vato lo predijo... ...muy seguramente saldrán legislaciones internacionales... ...en donde se pueda controlar... ...lo que los influencers digan, ¿sabes? Porque lo que los influencers digan... ...así como te pueden decir que te inyectes lejía... ...para, para sanarte del COVID, ¿sabes? Que lo dijo cierto influencer, muy importante... ...que tú ya sabrás el nombre... ...cosas tan dañinas como esas van a tener que ser legisladas y decir, eh, viejito, no podés publicar eso. Y va a haber una gran pelea, va a haber una gran batalla. Y sin duda ya existen estas, estos esfuerzos, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea, se comenzó a trabajar esta nueva disposición en donde se iban a censurar ciertas cosas del Internet, en donde no se iba a permitir que se hablaran de ciertos temas o no se publicaran ciertas cosas que actualmente no sé cómo estará, el estado creo que lo pararon en cierta forma, pero que iban a hacer cambios, cosas así, pero también se da por ejemplo con las nuevas leyes en Estados Unidos donde prohíben que en videos de niños se ponga publicidad o, o estos videos tengan fines lucrativos, esta especie de censura buena que se está llevando los medios de comunicación en internet, en los influencers, creo que está bien, pero realmente al final la censura, quienes deciden que se publica o que no pues lo decide Mark Zuckerberg, lo decide el dueño de Twitter, ¿sabes? lo decide Google que tiene el buscador más importante del mundo y que tiene YouTube, una de las plataformas de videos, quizás la más vista del mundo y aquí es súper interesante porque me voy a poner el papel de marxista porque yo creo que si Marx existiera actualmente él obviamente viera estas plataformas como medios de producción y lo que dijera es expropiese lo que dijera es que el estado al ser un estado socialista y posteriormente comunista pues pudiera expropiar estos medios de producción para que sirvieran a la población entera, para que sirvieran no a los intereses de Mark Zuckerberg sino que sirvieran a los intereses de la población y por eso mi idea de decir algún día creo que a alguien se le va a ocurrir decir que los influencers deberían de expropiarse, porque al ser medios de comunicación tan masivos y al ser medios que pueden distorsionar la realidad de muchas personas al decir estos comentarios tan fuera de la realidad, pues habrá alguien que va a decir, mmm, no deberíamos dejar a estos influencers que digan lo que quieran, sino que deberíamos censurarlos, pero aquí viene el ciclo y la rueda de caballito. Esta censura al final no se ocupa para fines de la población, para fines del bienestar general, sino que se ocupa para fines políticos. Es súper interesante, ¿no? ¿No te parece? Yo he estado reflexionando bastante a raíz de este, de este podcast de Un Café con Víctor, que te lo recomiendo, que incluso es este el podcast es de tecnología, sabes, ni siquiera es de cuestiones políticas, pero lo habló. Y me pareció muy interesante llegar a pensar en que si los influencers debieran ser expropiados o también quién controla el influencer y eso es lo triste, la gente dice no, nadie pero claro que lo controla, lo controla el medio en donde se está publicando los youtubers no son libres los youtubers pues dependen de que si youtube decide que su video sea monetizado o no depende de que youtube diga que ese video se va a publicar o no y a través de políticas un poco tontas igual sucede en facebook, igual sucede en twitter Igual sucede en muchos portales en donde el influencer está a la expectativa de que si el portal va a decidir que pase o no. Ya vivimos esa censura, solo que no la notamos muy bien. Y claro, los estados poco a poco se van metiendo, como te mencionaba el Parlamento Europeo el mismo Estados Unidos. Está comenzando a hacer leyes para poder censurar internet. Y de qué forma eso va a traer un bienestar a la población o realmente es un fin político. Y que claro, el problema es este, que nos gobiernan los políticos. Entonces, el interés siempre va a ser político. Es muy, muy fuerte el mundo en que vivimos. Y ahora, con el coronavirus, claro, eh, la pandemia nos ha volcado más a lo virtual. Entonces, ¿cuán más peligroso va a ser lo que digan los influencers ahora que el mundo es más virtual que nunca? Es decir, ¿vale más que tu empresa esté en una red social que tenga una oficina física? Es súper increíble y es súper, súper abrumador cuántos millones de personas pueden mover a estas personas que aparentemente están libres, pero lastimosamente responden a los intereses de unos pocos comerciantes que también, valga el dato, son millonarios y quieren hacerse más millonarios. Y Eso quiere decir más desigualdad, más pobreza y aquí podemos seguir hablando horas. Pero esa es mi reflexión de hoy. Y espero que se me haya entendido el punto. No quiero decir que se deben de expropiar a los influencers. Pero vamos a llegar a esta discusión tarde o temprano. Porque ya de por sí los influencers ya están expropiados por estos medios. de Estas redes sociales, ¿sabes? Estos medios que no son de ellos. Así que esa fue mi reflexión de hoy. Que espero te haya servido tanto como a mí. A mí lo único que me hace pensar es... Que debo de estar dispuesto a abrir mis ojos cada vez que un influencer eh, publica algo Porque tengo que reconocer que él no es tío, ¿sabes? Y tengo que estar pendiente de lo que él diga aunque sea un influencer que a mí me agrade Y la verdad, aquí hay muchísima tela, pero lo importante es que te ha ayudado vos, ¿sabes? Si te ayudó esta reflexión, pues yo estaría más que satisfecho Si quieres ayudarme a ser un influencer sin censura Puedes seguirme como Reflexión 23 en Facebook e Instagram y espero verte el día de mañana. Chao.